0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Men spreekt over droogte als er al een tijd lang geen neerslag, geen regen is geweest. Dan wordt het droog, de grond wordt droog. En als het lang duurt, dan wordt de grond ook nog eens keihard. En vandaag, ik ga niet een preek houden over klimaatverandering, waar ze het in de wereld uh, elke dag over hebben. Je wordt er soms gek van, alles gaat erover, het nieuws, elke dag. Daar daar wil ik het niet over hebben, over het klimaat hier op aarde, maar feit is wel dat er heleboel delen in de wereld zijn die heel erg droog zijn, waar geen regen is gevallen. En, En er zijn ook delen waar soms wat regen valt, maar omdat de grond zo uitgedroogd is, valt de regen op de grond verdroogd gelijk, het verdampt gelijk. Want... Dat is ook wat er gebeurt als je over droogte praat. Geen neerslag en als er wat neerslag is, dan verdampt het meteen. Kijk, als het gaat over de klimaatverandering, ik denk dat we allemaal wel kunnen ervaren en voelen dat er een klimaatverandering gaande is. En dat is zeker te merken in bepaalde delen van de wereld. Waardoor je ziet eigenlijk dat de natuur van slag is. Trouwens, de Bijbel heeft die dingen allemaal voorspeld hoor. Alleen de oplossing die men en de overheden hiervoor hebben... de gedachte dat de overheid het klimaat van de aarde kan beheersen... is een zeer arrogante, hoogmoedige gedachte. Dat is net als met de torenbouw van Babel. We gaan een toren bouwen om de hemel binnen te stappen... Zo arrogant waren ze. Maar als ze praten over de klimaatverandering en dat het zo droog is in de wereld en dat het steeds droger wordt en dat die klimaatverandering een blijvend iets is, wil ik trekken naar het geestelijke. Want we leven vandaag ook in ons Nederland in een grote geestelijke droogte. Hoor je dat? Een grote geestelijke droogte. Alles is door, alles is droog. En als daar iets opkomt, dan verdroogt het, verdampt het gelijk. En alles gaat dood. In droogte, waar de zon schijnt, gaat alles dood. Niks kan groeien, niks kan bloeien. Het verdampt, het droogt, het gaat meteen dood. Sommigen zijn goed in hun plantjes dood te laten gaan. Ja, het lukt je maar niet om het groen te laten. Als je gaat vergelijken met hoe Nederland was 50 jaar geleden en nu, zie je een enorme klimaatverandering, geestelijk. En je ziet dat de laatste tijd, dat klimaatverandering, dat geestelijke klimaatverandering, steeds sneller gaat. Het wordt steeds droger. Vijftig jaar geleden, ja dan kan je natuurlijk zeggen, ja maar David, dat was vroeger. Ja, maar dat is juist waar ik het mee wil vergelijken. Vijftig jaar geleden hoorde je nog de kerkklokken in Nederland, overal. Vijftig jaar geleden ging men nog op naar het huis van God. Overal heb je kerken. In elke stad, elk dorp heb je een kerk in het midden van die stad en dorp. Dat was belangrijk. Dat was het eerste wat gebouwd werd. En vanaf het eerste moment ging men dan als de kerkklokken luiden, ging men op naar de kerk. Vijftig jaar geleden bad men nog op de scholen. Vijftig jaar geleden hield de regering nog rekening met alle wetten die ze uitvaardigen. Met het christelijke geloof, de christelijke wortels, de christelijke joodse wortels. Vijftig jaar geleden kreeg je nog echt goed christelijk onderwijs op de scholen. Vijftig jaar geleden werd je nog opgevoed met de tien geboden. Trouwens, die tien geboden zijn goed voor alle mensen. Alle mensen. Die tien geboden zouden ze op het Binnenhof moeten plaatsen... In hele koeien grote chocoladeletters. En ze zouden zich er ook aan moeten houden. Maar Nederland is geestelijk een woestijn geworden... Ik ik hoef niet eens meer te zeggen aan het woorden, dat zei ik een paar jaar geleden. Ik zeg, Nederland is een woestijn geestelijk geworden. Het is door en het is droog. Christelijke kerken en christelijke leiders, die hebben zich steeds meer aangepast aan die dorre en die droogte. De kerk is ook door en droog. In Nederland. Vandaar dat die ontkerkelijking ook steeds sneller gaat. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Jonge mensen helemaal. Wat moeten ze daar? Ze hebben niks met God. Ze kennen God niet eens meer. Vragen wat Paarse Pinkster betekent: en dat vind ik verschrikkelijk dat. Kerkleiders zich hebben aangepast aan de droogte. Ze zijn zelf door en droog geworden. Zo priester, zo volk zegt het spreekwoord. Allerlei compromisën heeft de kerk met de wereld gemaakt. Dit is wat 2 Timotheus 3 vers 5 zegt. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws wijzen ze af. Uiterlijk, er is veel uiterlijk. Uiterlijk hebben we monumenten van kerken, die worden trouwens aan de lopende band afgebroken. Moskeeën worden gebouwd, kerken worden afgebroken uiterlijk is er een godsdienstigheid, uiterlijk vertoon. Er is uiterlijk, uiterlijk zie je ook in de traditionele kerken, dan zie je dat uiterlijk, allemaal van die ceremonies. Trouwens, de gewone mensen begrijpen niks ervan. Van al die al die sousa. Ik zou niet weten waar je het allemaal vindt in de Bijbel, maar goed. Er zijn er velen die er vrede mee hebben... laat ze in hun waarde. Maar het is uiterlijk. God zegt ook ergens, ja ze eren mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zo is het vandaag in ons Nederland. Een uiterlijk vertoon, godsdienstig vertoon. Maar de kern, de boodschap. Het evangelie van Jezus Christus, dat ieder mens het in orde met God kan maken door zijn dood en offer op Golgotha. Dat hoor je niet. Dat de mensen zich moeten bekeren. Die corona heeft geen goed gedaan voor de kerk. Laat ik u dat wel vertellen. Tot op de dag van vandaag. Trouwens, het lijkt alweer een eeuw geleden... maar het was nog begin vorig jaar dat we in een harde lockdown zaten. Het is nog maar net, hè? Maar de corona heeft geen goed gedaan in de kerk. Bijna niet één kerk. Ik hoor van alle voorgangers... hoor ik dat er nog steeds mensen zijn die niet naar de kerk gaan. Die eerst wel kwamen maar vanwege corona thuis zitten. Ja, ze kijken de livestream. Ja, het spijt me voor degene die hadden kunnen zijn in Gods huis... en je zit thuis op je bed of je bank. Het heeft geen goed gedaan. Men heeft De kerkstoelbank heeft men verruild met hun bed en bank thuis... Lieve mensen, dat in het Engels heet dat backsliding. Dat heet, wat is backsliding? Terugvallen. Stilstaan en stilstaan is terugvallen. En er zijn een heleboel christenen vandaag in ons land die niet meer naar de kerk gaan sinds corona. Maar ze willen nog wel het christelijke geloof beleiden, dus ze doen heel makkelijk via de livestream. Of via multimedia. Maar lieve mensen, dat is niet goed. Dan ben je door en droog aan het worden. De livestream is daar voor degenen die niet kunnen komen. Wat een blessing. Degenen die ziek zijn of in het ziekenhuis liggen. Of de omstandigheden er niet kunnen zijn. Maar een heleboel christenen zijn lauw, flauw. Dat goede woord. Lauw en flauw geworden. En makkelijk, gemakzucht. Lekker thuis, op bed. Of op de bank. Wat ook niet meer gedaan kan worden vandaag, dat is het verschil. Wat niet meer gedaan kan worden. Je kan haast geen boodschap als dit meer brengen, want dan voelen de mensen zich gekwetst. Gekwetst. Ja, nee, David, dat kan je niet zeggen, want daarmee kwets je mensen. En er zijn een heleboel predikanten en dominees en predikers van het evangelische prediken niet wat ze moeten prediken. Want anders kwetsen ze mensen vandaag. Nou, één ding, Nederlanders hebben hele lange tenen. Dat het maakt niet uit wat je zegt, ze voelen zich altijd wel gekwetst. En, laat ik eerlijk zijn, ik ben er juist om jou niet altijd op je gemak te laten voelen. Dat stond zo in de krant. <laughs> Nederlands Dagblad had twee pagina's, een heel groot stuk. En ze kwamen eigenlijk voor 70 jaar, jongema's nog wereldzending, maar het meeste gaat over... LBTGI, beweging, homoseksualiteit, al die dingen. Al die, het meeste gaat daarover. Dat is waar die gasten mee bezig zijn. Christelijke krant. Vroeger stond er boven die krant altijd... ik en mijn huis, we zullen de heren dienen. Hebben ze ook weggedaan. Leven totaal. Je mag niks meer zeggen, want je kwetst. Politiek correctheid. Weet je wel... En ik zeg, David, nou, ik ben er juist om je soms oncomfortabel te laten voelen met de waarheid. Waarom? Zodat je je zal bekeren. En wees alsjeblieft dankbaar en blij. Want dat betekent, God wil zich met jou bemoeien. Daarom voel je aangesproken. 1 Petrus 2, vers 9 zegt het zo. Maar zo ben je niet. Eerst noemt hij een heel aantal dingen van de wereld op. Hij zegt, zo ben je niet. Nee, zo zijn wij niet. Maar hoe zijn we dan wel? Als ik en mijn huis, we zullen de heren dienen, christenen. U bent door God uitgekozen... om een koninklijke... om koninklijke priesters te zijn... Mensen die voor God zijn. Mensen die voor God zijn. Hallo. Mensen die voor God zijn. Oh. Als ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen, christenen. Ben jij een koninklijke priester en priesteres? Jij bent voor God. Afgezonderd. Dat wil zeggen, het evangelie van Jezus Christus is niet inclusie, het is exclusie. Hallo. Want dat is waar je vandaag veel over hoort. Dat is waar de kerk zo in meegaat, in dat inclusie. Alles, alles moet in die kerk. Nee, heb ik in die krant gezegd, ja maar, zij zoeken erkenning, was dan de vraag. Ik zeg, dat kan, Nederland is zo vrij als een vogel, je kan leven in vergelijking met vele andere landen, maar niet in de kerk en niet in mijn huis. En waarom niet in mijn huis? Want ik en mijn huis, wij willen de here dienen. Punt. Dat is de ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. Jezus zegt het zo in Matthäus 12, vers 30. Jezus zegt, wie niet voor mij is, is... Hallo, dit zegt Jezus. Zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Jezus. Hij zegt, als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Eén of het ander. In of ex. Hallo. Ja, zo is het. Matthäus 7, vers 13 zegt hij het zo. Ga door de smalle poort, het koninkrijk van de hemel binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij de wijde poort. Je hebt de smalle weg, zegt Jezus. Je hebt de brede weg. Het is in of het is ex. Johannes 3, vers 3. Jezus zegt. Luister, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet ontdekken. Laat staan dat je het kan binnengaan. Met andere woorden, als je niet wederom geboren wordt, kan je de hemel niet binnengaan. Het is in of het is ex. Maar door de enorme droogte zit er een soort sluier Voor de ogen van vele christenen, vele kerken, vele predikanten en dominees. En ze zien de waarheid niet meer. Ze zien de droogte niet meer. Ze merken niet meer dat ze zelf zo droog en door zijn waar niks bloeit. Omdat ze zijn meegegaan met al die dingen. Dat is de doorheid en de droogheid van de kerk van vandaag. Door en droog, niks bloeit, alles gaat dood. En zo zijn vele christenen. En terwijl, terwijl ik aan die dingen, met deze dingen bezig was. De Heer zocht in gebed. Toen dacht ik. Een eenvoudige gedachte, niet moeilijk. Luister, mijn boodschappen zijn niet moeilijk. Ze zijn te begrijpen voor iedereen. Zelfs kinderen. En ik dacht. Wat is de oplossing, wat is het geneesmiddel, in het Engels zeg je cure, wat is de oplossing voor grote, dorre droogte? Hallo, nou mag je praten. Wat is de oplossing tegen droogte? Geef je antwoord. Wat is is de oplossing tegen droogte? Water. Regen. Mensen. Jullie denken, er zit een catch achter. Daarom ben je voorzichtig. Maar er is geen catch. Dit is zo eenvoudig. Wat is de oplossing tegen droogte? Regen. Regen. En zo kwam het tot mij, regen, Heer, regen! Regen is de oplossing tegen droogte. Die regen, dit antwoord is zo simpel, of niet? Jullie staan me vreemd soms aan te kijken, want dan denk je... Is het zo simpel dan? Ja, het is zo simpel. Vraag het aan iedereen. Vraag elke boer. De oplossing tegen droogte is regen. Water, regen. En die regen heeft in de Bijbel een naam. Revival. Opwekking. Eh... Noem het ontwakening. Ik weet niet of dat een goed woord is. Uh, Noem het levend water uit de hemel dat leven geeft. Dat vind ik een mooie. Levend water uit de hemel dat leven geeft. En wil je het simpel houden? Opwekking. Revival. En toen ik dat antwoord zo simpel en eenvoudig kreeg... Heer, zo'n droogte geestelijk in ons Nederland. Zoveel kerken die eigenlijk als een kaarsje uitgaan. Zoveel dominees en voorgangers die zelf zo droog en dor zijn geworden. Heer, het is zo lang geleden... Oh, ik kan het wel uitroepen van de daken. Lieve mensen, het is zo lang geleden... dat er zo'n regenflut over ons land kwam, over de kerk kwam, over de christenen kwam. Dat ik dacht, oh God, regen is wat we nodig hebben... Regen is wat de kerk van Jezus Christus nodig heeft. Regen is wat de de, ik en mijn huis zullen de heren dienen christenen nodig hebben. In deze tijd van grote geestelijke dorren en droogte. Er zijn er heel veel. En dat heet opwekking. Opwekking. Doorbraak. Revival. En toen ik dat antwoord zo... In mij opkwam. Toen dacht ik bij mezelf. Ik kan zeggen die de Heer mij gaf. Toen dacht ik bij mezelf. Maar de Bijbel. Kijk dat is weer de kennis die je dan hebt uit, uit de Bijbel. De Bijbel spreekt over een vroege regen. En een late regen. En zo kom je van het een. Kom je in het ander. Vroege regen. En later regen. En dit is wat ik in Joel begon te lezen. Want. Ik wist waar dat ongeveer stond. Dus ik ging het opzoeken en ik ging het lezen. Dat zijn de antwoorden die de Heer dan geeft. Dat Dat is dan hetgene wat Hij wil, dat ik zal brengen in ons Nederland. Want er zijn heel veel mensen die ook kijken via de livestream en de social media kanalen... die deze boodschap ook horen. En mijn gebed is dat al de predikanten en dominees en kerken van Nederland dit horen. Dit is wat God zegt... In vers 23 van Joël 2. Hij zegt, wees blij. Wees blij. Ik en mijn huis zullen de heren dienen, christenen. Er staat eigenlijk inwoners van Jeruzalem. Maar ik verplaats het even naar. Ik en mijn huis zullen de Heeren dienen, christenen. Kom ik zo nog even op terug. En verheug je in de Heer, jouw God. Hij geeft je weer die heilzame regen als teken van vergeving. Vandaag regen als teken van vergeving. Wij, wie wij? Ik en mijn huis zullen de Heeren dienen, christenen. Want je hebt een heleboel christenen. Maar ik heb het over de ik en mijn huis zullen de Heeren dienen, christenen. Die stand houden... En de heren volgen dienen en gehoorzamen, zoals hij dat ook zegt in zijn woord. Hij zegt, ik ga je regen geven als teken van vergeving. Net als vroeger zal hij zowel de voorjaarsregen als de najaarsregen laten vallen. De voorjaarsregen, die is gevallen toen wij de Pinksterdag 2000 jaar geleden hebben meegemaakt. Toen kwam die allereerste regen, de heilige geest uit de hemel. En het regende daar. Oh, Dat hele stuk mag je voor jezelf lezen. Nee, ik ga het een stukje lezen, even snel erdoorheen. Het koren zal hoog liggen, opgestapeld op de dorstvloeren. En de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie. Met andere woorden, veel regen, veel blessing, waardoor veel vrucht uit de grond komt. Ik zal je de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgevreten. Je krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht die ik op je heb losgelaten. Je zult weer ruimschoons voldoende voedsel hebben mensen. We hebben geestelijk voedsel in Nederland nodig. Goed voedsel. Niet het voedsel wat gecomprimeerd is met allemaal dingen van de wereld. Gewoon goed puur voedsel. Oh, hij zegt: dan zult u de Heer uw God loven om de wonderen die hij voor u heeft gedaan. En u zult weten dat ik hierbij. De Ik en mijn Huis zullen de Heer dienen, christenen. Ja, dat is een lange titel. Bij mijn volk Israël ben en dat ik. Dat ik alleen de Heere uw God ben. Mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen. Daarna zal ik mijn geest over alle mensen uitstorten. Je zonen en dochteren zullen Gods woorden spreken. Ook oh, dat is wat wij verlangen. Wij, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wij verlangen dat onze kinderen de Heer zullen dienen. Zonen en dochteren. Zullen Gods woorden spreken? Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben. En jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal mijn geest ook uitstorten op uw dienaren, mannen en vrouwen. Voor alle kerken die de vrouwen buitenschot laten. Mannen en vrouwen, zegt God hier in het Oude Testament. En ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren. Ieder die dan de naam van de Heer aanroept, vers 32 zal gered worden. Iedere die de naam van de Heere roept, die zal gered worden. Lieve mensen. Alleen regen. Alleen regen ofwel levend water uit de hemel dat leven geeft, kan een koersverandering brengen in de kerk kan een koersverandering brengen in het leven van een christen. Kan een koersverandering brengen in de dominee, in de pastoor, in de de predikant, in de predikast. Alleen een koersverandering. En dat is nodig, alleen regen. Kijk naar die eerste regen op de dag van Pinksteren. Kijk naar Petrus. Johannes, Jacobus en alle discipelen. Maar kijk naar Petrus. Een paar dagen ervoor heeft hij Jezus nog verlogen. Maar daar stond hij. Onder de kracht van de Heilige Geest. Want de regen was neergekomen. De Heilige Geest was neergekomen. Het water des levens kwam daar in die, in die binnenkamer, in die opperkamer waar ze verzameld waren, als de Bijbel zegt, een mighty rushing wind. Als een, als een windvlaag kwam de Heilige Geest. En, en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En Petrus stond op en hij begon daar in vrijheid te prediken. Eerst was hij bang. Hé, hey, jij hoort ook bij Jezus. Ik niet... Een paar dagen daarvoor. En nu stond hij over Jezus te prediken. En 3000 mensen kwamen tot de Heer. En ze lieten zich dopen. Lieve mensen, hele steden kwamen tot Jezus. Toen die eerste regen was gevallen, zieken werden genezen, gebondenen werden bevrijd, er kwamen mensen tot bekering, er werden mensen gedoopt door onderdompelingen in water en ze werden vervuld met de heilige geest. Dat was het resultaat van de eerste regen. Jazeker, amen. Mijn gebed is in deze boodschap dat de christen, maar ook predikanten en dominees, op zullen staan. Dat ze deze boodschappen durven te brengen in ons land, die ik ook in de afgelopen maanden heb gebracht. Dat zijn die gevoelige boodschappen, dat zijn boodschappen die soms kwetsend zijn, maar ze moeten gebracht worden. Ze moeten gebracht worden. Nederland moet zich bekeren. En dan begint het in de kerk, want het oordeel begint in het huis Gods. Dat er predikanten en dominees zullen opstaan die ook durven te staan en de boodschap brengen die God geeft. Ah. Dat is mijn gebed. Ik haal dat ook uit het verhaal van David. Toen David Goliath tegemoet trad, toen was hij helemaal alleen. En hij versloeg die grote Goliath in de naam des Heren. En toen dat gebeurde, toen kwamen er anderen die werden helden van David, want ze begonnen ook reuzen te verslaan. En dat is mijn gebed, mensen. In de boodschappen die ik gebracht heb, de afgelopen tijden, die anders zijn dan de mainstream. Ja, wat is de mainstream? Nou, waar de vlaggen bijvoorbeeld buiten aan de kerk hangen. Dat de dominees en predikanten mannen gods zullen opstaan en vrouwen gods zullen opstaan, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, en die durven te staan voor het woord van God, de Bijbel. Die dingen durven te benoemen. Zodat het gaat leven en dat de mensen zich zullen bekeren. En ook de kerk. En ik weet dat God dit kan doen. En ik weet dat God het zal doen, want daarvoor hebben we de Bijbel. Want, lieve mensen, ik ben niet de enige. En wij zijn niet de enige die... Zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Het is jammer dat een heleboel christenen, dominees en predikanten zijn, die niet durven te spreken en te zeggen wat ze zouden moeten zeggen. Dat geldt voor jou als christen ook. Dat je in het midden, kijk je hoeft ook niet rond te lopen met borden en dergelijke. Nee, maar wanneer het zo uitkomt in je familie, in je vriendenkring, collega's en jij staat daar. Wat doe je dan als ze die dingen bepraten? Ga je dan mee lachen? Ga je mee praten? Of durf je dan je stand in te nemen en zeg nee? Ik niet. Ik denk niet zo. En dat je dan de waarheid durft te zeggen. Ja, maar David, als ik dat doe, dan lig ik er ineens uit. Oké, okay. dat is de prijs. Oké, okay. dan kost het je maar je naam. Dan kost het maar je reputatie. Want je hebt niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en tegen machten. En dat is waar ik al zo lang tegen strijd machten der duisternis, die grote mainstream-macht... die zich met allemaal bravoure en grote, een grote bek... elke keer op de televisie, op het nieuws, overal wordt je uitgedaagd... als ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen christeren. En de mainstream zijn lam geslagen, zijn moe geworden... En de meesten durven niet, net als met David en Goliath en het hele volk durfde niet. Totdat er eentje opstaat, een David, die door God gebruikt wordt, de waarheid neerlegt, dan komen er anderen. En het is mijn gebed en mijn wens dat deze boodschappen vrucht zullen dragen in de kerk van Nederland. En dan begrijp ik dat dat echt niet overal zal zijn, want er is een verschil tussen heel veel christenen en de ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen, christenen. Maar ik heb een woord voor alle ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen, christenen. En ik zal je zeggen waarom dit woord voor hun is. Omdat... Als de regen komt en het valt op hele droge, dorre grond waar niks aan gedaan is, zal die regen, ook de late regen, gewoon verdampen en niks doen. Maar de grond van het hart, wat omgeploegd is, wat bezaaid is, wat open staat en verlangend is om van God te ontvangen. Dat zijn de ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen, de christenen. Dat zijn degenen die stand innemen. Dat zijn degenen die dicht bij de Heren wandelen. Dat zijn degenen die wandelen volgens de geboden van de Heren in Zijn Woord. Degene die zich vasthouden aan Gods wetten, normen en waarden. Degene wiens hart. ...ontvankelijk is voor de dingen van de Heer. Degene wiens harten nog hoort van God uit de hemel. Als daar de regen opvalt, dan gaat het vrucht dragen. En daarom heb ik een woord voor al die ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen christenen. Ready? Er komen stromen van zegen... Dat heeft Gods Woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen. Vloeien tot elk die gelooft. Er komen stromen van zegen. Heerlijk, verkwikkend zal het zijn. Op valleien en bergen. ...zal er nieuw leven dan zijn. Ha! Er komen stromen van zegen. Zend ons, Heer, die helstroom. Geef ons die grote verkwikking. Geef ze ons voortdurend, Heer. Stromen van zegen... Komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder. Sent ons die stromen, o oh Heer. Ja. En hoe kom ik aan de woorden? De woorden die stammen uit een oud lied. Wat we vroeger veel gezongen hebben. De jeugd en de jongeren die kenden het lied niet meer. Zo, ik wil de band vragen. En wij gaan dit lied zingen. En ik hoop dat we dit jaar nog vele malen zullen herhalen. Dat de Heere zijn heilstroom, zijn stromen van zegen. Dat de Heer het gaat laten regelen in ons Nederland. En al die ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen Christen, Dat zijn er veel in Nederland. Je hoort ze misschien niet. Je ziet ze misschien niet meteen, maar zij verlangen naar deze regen. En dat de Heer die regen dan zal geven. Zodat er een opwekking, een revival zal plaatsvinden in ons Nederland vandaag. Kom, laten we gaan staan. Jazz zing het met de band. Dat al oude lied stromen van zegen. God van Opwekking, hoor ons gebed in uw machtige naam, o Heer. Wees ons genadig en vergeef onze zonden en zend ons een stroom van zegen, Heer. God van Opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur... ...ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel in ons hart de blijdschap, vreugde, vrede en de rust... Stor uw geest uit zoals voorheen en sterk ons hart, o Heer. God van opwekking, schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw en grote kracht, maar bovenal hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen.